0: Dobrý den, život je jako bomboniera, nikdy nevíš, co ochutnáš, praví se ve Forestu U Ubyjatelnou to platí, jak by smet. V Rupoldingu to byla pro české fanoušky spíše hořká pachuť, v Antersalvě naopak sladká poezie. Mohla za to Markéta Davidová, naděje, talent, hvězdička co stojí za jejími fantastickými úspěchy a bude schopná je pravidelně opakovat. A jak jsou na tom ostatní? Co se děje s Veronikou Vítkovou? Našel Tomáš Krupčík životní formu a stačí se do světového šampionátu zvednout Ondřej Moravec? To všechno a zdaleka nejenom to probereme v příštích minutách v Biathlon Focus podcastu. Ve studiu vítám Petra Paseku z aktuálně Aktuálně.cz. Ahoj. Ahoj. A taky Pavla Jahodu a Inka Rolečka z webu Chatesport CZ. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Nemůžeme začít ničím jiným než fenoménem Markéta Davidová. Petře, ty její výkony sleduješ hodně dlouho, tak co je podle tebe její největší předností?
1: Tak, bez zesporu je to běh, ten běh na lyžích. Ona už na to, že je první rok mezi dospělými, tak se hned zařadila mezi ty úplně nejrychlejší. Pojďme asi začít čísly, tak té Anterselvě to byla. Ve sprintu sedmá, ve stíhačce desátá, v závodě s hromadným startem dokonce třetí nejrychlejší, takže <coughs> naprostá špička. Na čem ještě určitě musí zapracovat je rychlost střelby, potažmo přesnost, která teda v Anterseve byla <coughs> vynikající, ale ta rychlost zase řečí čísel. Ve sprintu 89. Při dvou položkovém závodě vlastně ztráta půl minuty. Jsme na nějakých 15 vteřinách na položce. Stíhací závod pro 60 závodnic 50. Takže zase absolutně v, tom, v té zadní části a v hromadném závodě s hromadným startem, kde vlastně byla druhá, tak byla zase 20. 7. 30 Takže víme, že tam určitě rezervy jsou, ale v tom je ten biatlon krásný, že prostě uh, těch komponent je celá řada a i když ona v tomhletom jednom komponentu ztrácí, tak přesto celkově uh, může zažije takové výsledky, jako jsme viděli. Já myslím, že to krásně vystihla Kajza vlastně na tiskovce, která tak zkušená závodnice byla snad po 42., nevím, co tam zmiňovala na pódiu. Ale říkala, já si připadám, jak kdybych tady byla, byla poprvé. Já už jsem se bála, že to nedokážu, protože aby jste vlastně vystoupala na to pódium, pro tři nejlepší, musí se toho sejít strašně moc. To už jenom ukazuje, jak cený ten výsledek Markety Davidové je. A z čeho všeho se skládá? Já bych teda řekl, že se skládá z tak elementární jako věci, jako to, že se prostě závodí venku. Jo. V obrovfu je mlhá, anterselva je vysoko. A, každému ta výška vyhovuje jinak. A třeba u Markety, já si myslím, že tam ta výška, proč ona vždycky je tam úspěšná, byla ta pokluka, která tak je vlastně 1300 nad mořem, teďka anterselva 1600, tak je to proto, že ten biatlon je o těch rutinách a ty zkušené závodnice, které prostě už to mají na jeté, tu střelbu na vteřinu, na setinu, nádech, na tak najednou tady nestíhají ten, ten svůj rytmus, zatímco ona ten rytmus má na tři nádechy, takže ona i v té své rutině vlastně ji nemusela změnit. Takže i takovéhle detaily prostě hrají roli a v té antesevě se na tom úspěchu podíleli a já to nechci snižovat, ale prostě kdyby uh, biatlon se jel v nějakém vždy stejném laboratorním prostředí, tak by zatím na ty nejlepší neměla. To by ta šestka byla vždy stejná, byla by tam asi Kajza, asi nasťa, asi Laura, dejme tomu, další závodnice, ale Marketa ještě ne. Ale právě tím, že do toho vstupují i tyhle ty faktory, jako třeba počasí, tak ona může být absolutně nejlepší a je to bez zesporu hvězda budoucnosti. Doufám, že, že tu radost nám přinese ještě hodněkrát.
2: Když teďka na tebe navážu, Petře, protože když jste jim zmiňoval ty velké jména, které by těch laboratorních podmínkách byly vždycky v 600 tak musíme vzít zase v potaz to, že tady tyhle velká jména jsou v tom světovém poháru strašně dlouho, zatímco u Markéty Davidové se pořád bavíme o tom, že její kariéra je pořád na startu a výsledky v Antercellvě, které byly ve střelbě, nebo respektive výsledky byly výborné, střelba byla strašně pomalá, ale co já v tom vidím strašně pozitivní nebo velmi pozitivní je to, že dokázala nulovat pravidelně. Sice to nebylo rychle, Ale vždycky se na něčem musí začít budovat. Takže pokud ona začne teďka budovat na tom, že si udělá stabilně, bude trefovat nuly a bude to posouvat a posouvat, Ano, myslím, když se podívám na ty statistiky, tak oproti sprintu ty položky, ano, zase byla jedna z nejpomalejších, ale byly lehce rychlejší než v tom prvním závodě. A ona sama o tom mluvila, že to je vlastně o sebevědomí a nějaký zkušenosti. Takže ona, když nabere sebevědomí a bude vědět, jo, já tu nulu dám když budu střílet takhle, tak ona tímhle faktorem se vlastně může posouvat, že bude mít jistotu, kterou může nadále posouvat v rychlosti, což uvidíme, samozřejmě nemusí to tak být, můžeme se teďka po Americe bavit o tom, že Markéta Davidová zase na střeleckých položkách bude chybovat, ale pro mě je ten základ výkon v Itálii, na kterém se dá stavět a
3: je to velký přísliv do budoucna. No, hlavně s ohledem na to, že příští rok je tam mistrovství světa takže ona už ten areál dobře zná, ví, co od něj čekat, ví, že jí to tam jde, takže už jenom kvůli tomu příštím roku je to obrovský příslip.
1: Já ještě potvrdím to, co Pavel říkal vlastně čísly, protože ve stíhacím závodě, což taky čtyřpoložkový závod, ztratila na, střelbě, na střelnici minutu a sedm vteřin, zatímco v závodě s hromadným startem taky čtyřpoložkový závod, takže můžeme srovnávat o 20 vteřin méně. 47 vteřin. Už tam nejsme na těch 15 vteřinách, ale na nějakých 11, 12. Takže i to, co Pavel říkal, že ano, pojďme se odrazit od jistoty, ta rychlost bude přicházet, samozřejmě s dalšími faktory, tak už jenom Anter Selva to potvrdil.
0: V minulém podcastu, který najdete na webu CTSports.Z, jsme narazili na možná největší rivalku Davidové v juniorských kategoriích, a to je Polka Žuková. Na ní se projevuje obvykle velmi těžký přechod do seniorské kategorie. Hinku, čím to, že ho Davidová zvládá tak rychle a lze od ní očekávat podle tebe. Podobně skvělé výkony častěji.
3: Já nabídnu jedno srovnání pro zajímavost: že ve sprintu, ve kterém tady Markéta Davidová vyhrála, tak byla Žuková, která je mimochodem dvojnásobnou mistrovní světa loni z OTP, 51. A to se ztrátou dvou minut právě na českou závodnici. A Letos byla nejlépe jedna takže nedokázala ještě ani bodovat. Takže vlastně tam nebyl ještě ten závod, který už si prožila několikrát v této sezóně Marketa Davidová, nějaký ten, ten zlom, kde by třeba zastřílala čistě a pronikla by do bodované čtyřicítky. A sráží tedy především nepřesná střelba a to samozřejmě pramení z toho, že mezi ženami, mezi tou elitní kategorií musí jezdit na 100%, ne za 100%, tudíž z toho mohou potom proměnit i ty problémy na střelnici. Nabídnu ještě jeden příklad pro srovnání takovou zajímavost, když se podíváme na ten úspěšný přechod z juniorské kategorie do, do té hlavní, tak když se podíváme na závodnice, které dokázaly vyhrát juniorské mistrovství světa a potom už další rok hned vyhrát světový pohár, tak to byla Magdalena Neunerová, která to dokázala v sezóně 2006-2007, když v Oberhofu v lednu vyhrála. Tím nechci říct, že úplně Markéta Davidová by byla novou Magdalenou Nojnerovou. tak daleko. Cashby, cashby samozřejmě, ale uvidíme samozřejmě po mistrovství Seta, protože pro srovnání v tom mistrovství Seta v té, té sezóně 2006-2007 už Magdalena Neunerová uspěla i na tom seniorském šampionátu, takže uvidíme, zda se to nepovede i ve Švédsku marketě, ale. Už třeba v celkovém pořadí světového poháru byla rovnou čtvrtá, tehdy což A bylo to v 19 letech, bylo to ještě o něco, o něco dříve než u markety, které je teď 22 čerstvý. Nicméně ve srovnání třeba s Gabrielou Koukalovou už se objevují taková srovnání, protože český fanoušek se nabažil a chce rychle vidět další úspěchy. Tak Gabriela Koukalová vyhrála svůj první světák ve 23, takže Markéta to stihla o něco malinko dříve. A Troufnu si říct, že bychom měli očekávat, ne že bychom si je přáli, ale měli bychom očekávat a měli bychom být vstřícní k tomu, že budou i nějaké výkyvy, že to nebudou, nebude stabilní výkonnost. Už jenom z toho důvodu, že prostě v momentě, kdy ta střelba nebude nulová a stanou se tam nějaké chyby, nechci to samozřejmě přivolávat, ale mohli jsme si všimnout při ta první položka, to se prostě občas může stát a potom ten výsledek může být třeba až na hranici, za hranici bodů. Ale ten potenciál obrovský je hlavně v tom, že si zkusila, že může a dokáže vyhrát. Já teďka, Andro, na tebe navážu spíš než na Hinka. Tam byla otázka,
2: čím to, že Davidová porazila, nebo je mnohem lepší než zmíněná Polka. Já si myslím, že zaprvé je to obrovským talentem, který ona v sobě má a který i díky dobrým trenérům, kteří se kolem ní většinu kariéry asi motají, tak je dokáže pilovat dál. Druhá věc, o které mluvil právě bývalý kouč kola, je to, že si v hlavě srovnala priority. Zatímco dřív byla, on mluvil o tom, jak byla rozlítaná, že spíš upřednostňovala koně než biatlon a bylo to takové nevím co. Tak teďka právě pro ně je prioritou biatlon. A pokud si to takhle nastavíte a máte kolem sebe dobrý realizační tým, tak ty výkony můžete neustále posouvat, což se u ní podle mě ukazuje. A další faktor, který je strašně důležitý ve sportu, je hlava, která je v jejím případě výborně nastavená, že je silná psychicky, protože když si vezmeme třeba poklijuku, kde byla smíšená štafeta a ona tam vybouchla, v podstatě brečela v cíli, protože odstřelila šance českého týmu, jestli se nepletu den na to, byla bronzová v individuálním závodě, takže v, tom, v tomhle faktoru je strašně podle mě patrné, jak ona je v hlavě silná a toto je vlastně charakteristika vítězných typů těch, kteří dokáží zvládat obrovský těžké závody a tohle, pokud ona samozřejmě mluví o tom, že by třeba ráda skončila před třicítkou, to asi uvidíme, jak se bude její kariéra dál vyvíjet. Ale tím, jak to má nastavené a tím, jak té kariéře přistupuje, se mi zdá, že by mohla dojít hodně daleko, pokud se jí vyhnou zranění a podobné věci.
1: Jenom krátká poznámka ještě. Já myslím, že je strašně trefné to srovnání právě s Kamilou Žukovou, protože na tom mistrovství světa juniorů v OTP, oni dvě byli jasně nejlepší ale Kamila Žuková se jevila jako vyspělejší závodnice. Tam bylo vidět, že Markéta je na ližích lepší, ale Kamila ty závody zvládala lépe, vlastně ovládla dva a jevila se tam spíš jako ona, že tou hlavou je silná a dokáže prostě ten na ten závod Z se připravit. O to pro mě právě je fascinu, víc jako fascinující a cenější to, jak se Markétě teďka daří, a ta Kamila je opravdu to, to srovnávací, ten srovnávací element, který opravdu tomu dává váhu těm úspěchům marketing.
2: Ale on to není vlastně problém jenom biatlonu, já si myslím, že celé spektrum sportu zažívá tyhle obrovské talenty, třeba kdy v juniorském Věku je ten jedinec o třeba o něco napřed nebo o hodně napřed. Mluví se o něm o super talentu, který musí přijet uh, nebo převálcovat všechny své konkurenci v seniorské kategorii. A ten přechod naprosto nezvládne psychicky, protože, jak mluvil Hýnek, najednou je ten plak najednou potkáváte soupeře, kteří jsou starší. Ta atmosféra kolem toho týmu je naprosto jinak nastavená, jede se o jiné peníze, je jiná atmosféra na stadionu a tohle není lehké zvládnout. Spálili se na tom už tak obří talenty o kterých jsme se vlastně nikdy nedozvěděli z jediného důvodu, protože v juniorském věku byli fantastiční, každý jim chtěl bližtivou budoucnost, ale tohle najednou nastal kvůli, primárně kvůli hlavě. A u Markety Davidové podle mě v českém podání nastal geniální tak že český týmy dávkoval světový pohár už od nějaké sezóny 2016-2017, kdy poprvé nakoukla, nebyly to žádné skvělé výsledky, o které, že bychom si řekla, řekli, wow, to je fantazie, ale je to ta zkušenost, která je potřeba získávat a celá ta kariéra je podstatě podle mě se jména v Biatlonu nabalená na tu zkušenost, když se vyrovnáváte s různými podmínkami, jak Petr říkal, každý závod je jiný, narazíte na mlhu, vysoké nadmořské podmínky a tohle je důležité střebávat do momentu, než se z vás stane nebo když se skutečně od vás očekává ten výkon, ten daný výkon, kdybyste měla vyhrávat.
0: Ty jsi zmínil, Pavle, trenérského guru Davidové a tím je Jindřich Šikola. Dá se říci, jak velkou měrou se na tom jejím současném rozpoložení podílel on případně nový kouč ženského týmu já si myslím stále, že větší podíl toho
2: má Šikola, vzhledem k tomu, jak ona se vůči jeho jménu vyjadřuje vždycky pozitivně. On sám mluví stále o tom, že spolu konzultují, občas si schodí i zatrénovat. Takže ten, ta vazba mezi Šikolou a Davidovou je velice silná. Já si myslím, že spoustu věcí spolu konzultují, protože pořád je to. A teď to nemyslím nějak špatně, já jsem jedním rád, že se dostal ten faktor norského biatlonu do českého prostředí, ale že je to Čech, je to Čech, třeba si rozumí se spolu dlouho, takže tohle já vítám, že vlastně tady tam možnost je. Na druhou stranu, to by asi řekla nejlépe Markéta Davidová, jak na tom je, jaký ten trénink sedí, ale očividně ten přístup, který přinesl právě Gieland, Davidové sedí. Můžeme, ještě se k tomu asi dostaneme, jak to může sedět dalším českým závodnicím, ale očividně ten systém, který on nastavil, právě jí, může sedět. A ono to není nic přikovivého, protože co závodník, skutečně co závodník, to v ideálním světě to jiný typ tréninku, ale takhle to nefunguje. To by stalo obrovské peníze a nevytvořilo by se tam nějaká atmosféra, ale každý je svým způsobem jiný. Takže se můžeme fakt skutečně bavit o tom, že norský přístup, který byl zaveden je pro Davidovou
0: ideální. Nejenom Davidovou je ovšem že v český biatlon, především závody v Rupoldingu ukázaly, že všechno ideální určitě není. Například ve sprintu Češky vůbec nebodovaly, což se už dlouho nestalo. Jinku, pojďme rozebrat současné rozpoložení českého týmu žen.
3: Tak pokud se oprostíme od skvělých dojmů z výkony Markety Davidové, tak není to úplně posvícení zatím. Rozhodně některé výkony českých reprezentantek, musíme to říct, jsou za očekáváními předsezóními. V první řadě to vytváří velký tlak na trenérskou dvojici, Gela Jalanda s Jiřím Holubcem, protože můžeme být rádi za to, že jsou dobré výkony Markety Davidové, ale jakmile se marketě třeba nepovede nějaký závod, tak hned je vidět, že prostě je to boj o, o holé body. Podívejme se třeba na Evu Puskarčíkovou. Ve světovém poháru jí patří 41. místo což je druhé, teda druhá Češka v pořadí. Když si srovnáme třeba výborné 12. místo v Oberhofu, zajela ve sprintu, tak na trati ztratila přes minutu, vlastně na 7,5 km ztratila přes minutu, což bylo 39. místo v běhu. Co se týče přesnosti střelby, je to, tam střílela to konkrétně za nula, ale celkově to je zhruba 80-83%. Je to takový ten standard, který předvádí, možná i lepší standard, než, před, než předváděla třeba minulé roky, co se výrazně změnilo je rychlost střelby. Když si třeba srovnáme ten sprint v Oberhofu se sprintem před dvěma lety na stejném místě, tak ten byl vlastně tehdy jeden z nejrychlejších vůbec střeleb z celého startovního pole. Teď ta střelba vlastně se pohybuje někde třeba ve, tři, ve třetí desítce a ten, ta sekundová ztráta je tam už znatelná. Dělá to prostě několik, možná už i desítek vteřin, protože opravdu dříve eh, některé střely dokázala za třeba 22, 23, a 23 vteřin odstřelit. Teď už je to kolem třeba 25 až 28, 30 eh, sekundami, což na čtyřpol, čtyřpoložkovém žá, závodu eh, může být už hodně znatelné. A eh, celkově lze sledovat i drobný eh, propad eh, v rychlosti běhu třeba 10 až 20 míst. To znamená, když se to všechno sečte, tak to právě dělá uh, to umístění až za uh, bodovanou čtyřicítkou nebo na hraně. Uh, Veronika Vítková to uh, bude kapitola sama pro sebe, to ještě si asi rozebereme detailněji, protože to je jedna z největších asi záhad letošního roku. Lucie Charvátová, uh, tam se, skoro by se už jsme jí hodně o ní mluvili uh, minule, uh, Petr o ní rád mluví skoro by se nabízelo drobná pochvala za její výkony, protože opravdu je to jedna ze závodnic, která naopak předvádí lepší výkony než v minulých sezónách. A to se na bodech. A Andersele byla jedinou další Češkou, kromě Markety, která bodovala. A výrazně, výrazně se zlepšila ve střelbě, to nutno dodat, že třeba o 10%, což už jako vy je hodně a zvlášť ve, ve stojice, tam je to opravdu markantní ten posun, že už ubývá takových těch položek prostě 3-4 a že už se to spíš blíží těm 1-2, takže to je, to je výrazný posun a zvlášť třeba i pro štafetu to může být dobré, což se projevilo třeba v Oberhofu. A Jessica Islova, tak tu bych nechtěl úplně tak hodnotit detailně, protože tam sezonu hodně zatím ovlivněla zřejmě ta nemoc před novým městem a to zpomalení je tam opravdu hodně výrazné. Zvlášť tedy na trati ztrácí hodně, ale vlastně i v rychlosti střelby. Pokud se podíváme na ty rychlosti, tak nejsou tam úplně výjimky nad 35 sekund na položce, což je hodně.
2: Já tady navážu na sebe. <laughs> ale já bych teďka nemluvil o konkrétních případech, ale obecně tomu výkonu často chybí nějaká síla a dynamika a tady se skutečně můžeme bavit o tom, jak ta trenérská změna probíhá a jak k ní bude vlastně český tým přistupovat, protože vidíme, že ty výkony najednou nejsou takové. Mluvilo se o tom, jak došlo ke změně přístupu v tréninku, jak najednou začalo, se změnil objem, Docházelo tam k e-mailové korespondenci, trenér nebyl stále s českým týmem, nebyl český tým na sněhu tak často, nebo dlouho se čekalo, než se dostane na sníh. A teďka nechci říkat, že je to špatně, ale možná některým závodnicím může ta aklimatizace na ten nový přístup, na ty nové metody trvat mnohem déle než třeba v případě zmíněné Davido Davidové, o, o které jsme se bavili a o které jsme, kde jsme naznačili, že by to, mohlo být, kde by to mohla být pozitivní změna. Takže i tohle je možnost, že právě trenérské metody a ta změna je jedním z klíčů, proč se vlastně českému týmu v současnosti nevede. Ono, když se nad tím zamyslíme, kdyby nebylo Markety Davidové teďka v Antereselvě, tak se tady bavíme úplně o černých scénářích, že dva závody po sobě byly jediné body a to v, podstatě v podání Lucie Charvátové, takže ono, tohle je určitě na zamýšlení a já si myslím, že i sám trenér Gillan se nad tím zamýšlí a co jsem četl, tak právě bude pracovat teďka v téhle období před předmístrovství světa právě na té dynamice a na té síle v běhu, protože to je velká bolístka, když jsme viděli v Antereselvě poslední ústek Veroniky Víkové, které se dostaneme, kdy tam ztratila nějakých 50 ateří, to byl masakr. To je záhada, která nás asi teďka čeká.
0: Ano, teď nás čeká záhada v podání Veroniky Vítkové. Láme si hlavu ona, lámou si ji taky trenéři, experti i novináři. Petře, co se to děje s Veronikou Vítkovou?
1: Těžká otázka. Já jako samozřejmě z pozice žurnalisty a diváka můžu se jenom dohadovat, myslím si, že je konkrétní odpověď na to neznání ona sama. Každopádně těch faktorů je víc, určitě to, co jsme tady teďka rozebírali, je změna v přípravě, více objemu na úkor intenzity, takže nevíme, jak se to projeví. Vlastně logicky by se to mělo projevit v dlouhodobém horizontu by vlastně by se to mělo projevit, takže jí ty síly docházet nebudou. Ten, ten objem samozřejmě je nějakým příslibem zase k té dlouhé sezóně vrchol vlastně až březnu, takže Svým způsobem by se to třeba, já třeba tak i proto trenéra zamýšlel, mělo projevit až v pozdější části sezony. Takže určitě změna v přípravě. Druhá věc, změna v tom programu Světového poháru. Nezačalo se tradičně v Estersundu, začínalo se v Pokluce. Jak víme, vysoké nadmorské výšky ji nesvědčí, tam vlastně odváželi ji spát níž k bledu a řešilo se, že vlastně se neví, co s ní je. prostě jí to nesedí. A to je druhý faktor, tím bych asi skončil. Teďka vlastně v tom druhém trimestru to začínalo vypadat, byla to vzestupná tendence vlastně v groupowlingu. V prince teda sice naše nevydařilo, ale čas běhu už měl třeba lepší než Markéta Davidová už to zase začínalo vypadat. Verče je zpátky, no ale Anterselva a jsme zpátky u problému číslo 2, který jsme jmenovali. Ten Anterselva je ještě o 400 metrů již než a zase, jak zmiňoval Pavel, tam to bylo naprosto bez energie, tam prostě bylo vidět, že že to tělo s tou výškou pere. Takže tak tolik asi faktory, které můžeme vyjmenovávat. Další jsou už asi zavřenými dveřmi. Já bych ti tam jeden přihodil, Já si myslím, že faktor by mohla být i psychika,
2: která podle mě v biatlonu strašně důležitá. Když vezmeme Faktor začátku sezóny, kdy Veronika Vítková v těch testovacích závodech měla běžecky stejné časy, než jak Markéta Davidová, která teďka předvádí fantastické výkony na lyžích a dokázala ji i porazit. A potom přičteme ten faktor, že ona, Veronika Vítková, v ten moment byla velice pozitivní, mluvila o tom, jak se před sezónou cítí fantasticky a najednou přišlo to zranění, které ji strašně srazilo, nebo já si myslím, že ji to nepřidalo. Ono reprezentace se tvářila tak že to bude v pořádku, ale ono vám to určitě přibere na tom, když cítíte, že prostě teďka to půjde, teďka můžu drtit konkurenci a najednou vám blbé zraní kotníku někde, já teďka nevím, jak se jí to stalo, myslím, že to byla nějaká, lese. Tak, nějaká nešťastná kuriozita v tomhle směru a ono to do té přípravy zasáhne kor, když je na vás v případě Veroniky Vítkové extrémní tlak, když to srovnáme s Markétou Davidovou, ano, můžeme se bavit o tom, že na ní teďka bude větší tlak, ale já si myslím, že pořád mar nad marketou Davidovou je taková ochraná ruka, pořád je to mladý talent, pořád má výkyvy. Ona kdyby třeba teďka začala vyhrávat pravidelně, vyhrála třeba i na mistrovství světa, tak najednou skutečně fanoušci budou čekat, hele, ty musíš vyhrávat. Ale já si teďka myslím, že kdyby Marke, Davidová v zámoří selhala, tak ono, nikdo by jí nepsal nějaké takové ty hejty typu, co tam děláš? prohrála jsi mi 10 tisíc na velmi to zpátky. Ale Veronika Vítková je u fanoušků, řeknu, u českých fanoušků taková červená nabíka. Protože se od ní čekají právě ty výkony. Spousta příznivců pro mě jako nepochopitelně vyčítá, i konec Gabriely Koukalové. A tohle dohromady si myslím, že určitě ji nepřidává v té situaci, kdy se jí třeba jednu dobu nedaří a tenhle tlak ji ještě zžírá daleko více. I to je jeden podle mě z faktorů, který bych přidal k tomu, co tady Petr naznačil, protože psychika je strašně důležitá v těchto individuálních sportech.
1: Já souhlasím, že psychika je důležitá, ale ještě jsem říct, že na mě Veronika letos nepůsobí nějak sklesle. což je vlastně ten uh, trochu paradox, ona od ní se očekávalo po loňské sezóně, že ona bude v top 5, že vlastně bude třeba mezi těmi závodnicemi, které se poperou o velký křišťálový globus. A nedaří se, ale přesto mě teda aspoň z těch rozhovorů a co čtu připadá, že je vlastně hodně v pohodě. Takže, uh, co se týče psychiky, tak si myslím, že uh, z mého pohledu zase říkám diváka, v tom týmu nejsme, působí na mě vyrovnaně, ale kde si myslím, že když jsme teda otevřeli to psychologické okénko, kde mi přijde, že by mohla polevit je v té jako motivaci. Přeci jenom Olympiáda, tam, tam se jí splnil sen, prostě vybojovala stříbro a všechno to najednou, ta snaha prostě měla to vyústění. Bronz, pardon. A teďka. Možná už je těžší se zase připravit do další sezony, zase se namo namotivovat v těch trendích, tím spíš, že teda samozřejmě jsme na začátku olympijského cyklu a tak dále. Tak jestli třeba v tomhle nedošlo k určitému polevení, ono prostě nejde vejít v jejím podání už. 15 let prostě v té naprosté namotivovanosti. Takže třeba spíš z tohohle pohledu jestli nedošlo k trošičku k povolení závitů, ale jinak psychicky na mě paradoxně působí, že to tak jako bere, že dělá co může, výsledky nepřichází, ale nepřijde mi zatím, díky bohu, že by se nějak hroutila. Uvidíme, co s ní bude dál, věřím, že ve zbytku sezony určitě, určitě. věřím, že k nějakému zlepšení dojde.
0: Nemůže jí nějak nahlodat to, že tou českou jedničkou měla být ona zatím je Markéta Davidová?
1: Já
3: si myslím, že možná naopak, že, že právě že ten tlak, který by normálně byl asi směřován hlavně na ní, tak naopak ten mediální a takový to očekávání fanoušků bude teď směřována je, trošku někam jinam. A ona vlastně se najednou dostává do pozice, kdy to bude nějaké příjemné překvapení e, nebo v vozovkách samozřejmě, e, když zajede e, třeba do desítky. Nebo, e, takže myslím si, že naopak ty výborné výkony Markety Davidové jí spíš můžou a jí i, i, i osobně mo mohou jedině namotivovat k tomu, aby se jí vyrovnala, předjela jí a že v tom týmu to může hrát
1: pozitivní roli. Naopak. Já souhlasím. Vlastně, kdyby se nedařilo ani Markétě, nedej bože, tak ona Vstupovala do té sezóny jako jednička a ona byla první na ráně, jako že proč? proč se nedaří, co se stalo. Takže já si myslím, že teďka je v uvozovkách v takovém tom stínu a má klid na práci, klid na trénink, klid na, klid na zlepšení. Takže spíš souhlasím s Inkem, že by jí to mělo vyhovovat. Ale potřebuje, aby
2: Davidová zůstala právě v pořád ve formě, protože když se nebude dařit i Davidové, tak to nepůjde do Davidové, tak to půjde zase do Vítkové, protože. Hmm. Vracíme se k tomu začátku. Ona je ta, od které se čeká, že bude jednička pořád se čeká, že vstane minimálně z toho popela, který je v současnosti.
0: Češky v téhle sezóně mají problémy, ale zároveň už dokázali být i na stupních vítězek. V Oberhofu byli třetí ve štafetě, tamní nečás jim svědčil a v hodně nezvyklé sestavy uspěli v silné konkurenci a na těžkých tratích. V Rupoldingu už to tak slavné nebylo, to skončili deváté. Pavlé čím si vysedlovat rozdíly mezi těmito dvěma závody a co z nich můžeme vyvozovat pro štafety v Kanadě a hlavně pro březnový Estersund?
2: Tak zmínil jsi tam nějaké podmínky, které byly těžké, které, které určitě byly výrazným faktorem, jak to český tým zvládl oproti konkurenci. Ale když to porovnáme oba ty závody, tak jeden klíčový faktor, je tam patrný. Když Markéta Davidová zajede fantasticky, bezchybně, tak dokáže českou štafetu vyrazit hodně ku Když to, byl, to se stalo v obrovku, kde byla v obou případech čistá na střelbě a výborně běžela. Zatímco v RuPoldingu ten její výkon nebyl tak dominantní, respektive běžela solidně, ale měla tam tři dobíjení a ta ztráta se pro tu, pro tu štafetu, kde není další extra výrazná postava v současnosti, stala markantní a už to nebylo, ne, nemohlo nastat to, že se bude opakovat třetí místo. Takže pokud bychom se bavili o tom, co je potřeba i v rámci jako mistrovství světa, co je potřeba, tak to bude určitě ležet na Markétě Davidové v tomhle bodě, aby ona předvedla, řekl bych, i nadstandard, který je potřeba. Pak je faktor, jak se předvede Veronika Vítková, o které my se tady bavíme, protože o jedné závodnici to nebude. Může samozřejmě Česká štafeta na třetím úseku pod markétou Davidovou Vilaetou na třetí místo, a když v závěrečném úseku se to propadne, tak to dopadne zase špatně, co jsme viděli v některých těch štafet, kdy to vždycky přišel jeden faktor, kterému to vůbec nevyšlo, ať to byla Eva Puskarčíková nebo to byla Jessica Islova, tedy Řekněme, jistý provar, který potom ovlivnil celý ten tým, ale to je o štafetách. Tady se nabízí otázka uh, před Zámořím, jak to trenéři zkusí, protože když vezmeme, když finišovala Eva Puskarčíková, tedy velice netradiční finishmenka, tak s toho bylo právě zmíněné bronzové místo, když finišovala Veronika Vítková, a to teďka neříkám, že za tomu, může Veronika Vítková no, tam nepodala vůbec špatný výkon, ale uh, dopadlo to jinak, takže je otázka, jestli v Zámoří neskusit zase tuhle verzi. Pak je tady otázka, Koho do té, tu trojici o koho to doplnit. Jestli Jessica Islova, která je po zdravotních problémech očividně ve velmi špatné formě, nebo zatím se hledá formou, netuším to asi ví trenéři, jak na, jaké jsou teďka čísla, nebo dát šanci Lucie Charavátové, která poslední vlastně neběžela.
1: Bezlucky to nastupně nepůjde.
2: A navíc, jak, si. jak zmiňuje Petr, a jak už tady bylo naznačeno, její forma, jestli se o někoho můžeme bavit, že zatím předvádí Lepší možná výkony, než se čekalo, nebo si drží nějaký standard, tak je to právě Lucie Charvátová. Takže to jsou takové otázky, které jsou potřeba vyřešit.
3: Každopádně si myslím, že velkou roli budou hrát v tom v ten rozhodující okamžik povětrnostní podmínky a počasí. Myslím si, že paradoxně je to. Bychom si měli prostě přát horší počasí v Estersonu, což se může klidně stát nevyspytatelný vítr na střelnici a tak dále, co může zvětšit rozstupy mezi štafetami, protože. V současné formě Češek Češky můžou jenom překvapit a na to potřebují mít méně vyspytatelné podmínky. Je to tak. Přejmě. A ještě
1: bych doplnil pořadí závodnic. Z mého pohledu ludská Charvátová musí první nebo druhý úsek. Pě na tom třetím úseku potaž o čtvrtém nemluvě, tam už je ten tlak tak obrovský a na ní... Násobně ještě, protože všichni samozřejmě už ji tolikrát kritizovali za to, že v vozovkách pohřběla štafetu. Hmm, takže určitě na první úsek nejlépe, nebo na druhý, kde ještě ten tlak nebude takový, protože se ukázalo, že samozřejmě trémistka při té štafetě je, ono asi nejde nebýt. Takže i to složení té štafety je trošku alchymie a myslím si, že i nad tím ty trenéři budou muset dumat. Pojďme se teď podrobněji podívat na výkony českých
0: biatlonistů. Ondřej Moravec se ne a ne běžecky chytnout, přitom střílí stále nad míru výtečně. Už před minulou sezónou se snažil vypilovat techniku a udělat nějaké drobné změny. Petře, co chybí Moravcovi k tomu, aby se na tratích zlepšil? Je tam podle tebe problém v technice, ve fyzické kondici a můžeme vůbec od něj očekávat výraznější progres?
1: Tak takhle, jako mě z gauče, jakožto bývalému běžkaři, který nikdy nic nedokázal, se to hodnotí snadno. Ale snad se Ondřej neurazí, když řeknu, že on prostě technik není. Zejména v té jízdě do kopce 2.1, on, on je zlomený, trošku v tom jako sedí, takže i, i, i vizuálně si myslím pro lajka, který na to kouká, tak... On vypadá jako, že s tím hodně bojuje, je tam o tím takové té síly, ale není tam taková ta plynulost toho pohybu, ta provázanost toho odrazu z nohy a rukou. Jako když se podíváte na Johana se Týkne sebe, tak on vlastně vypadá, že do toho lyžování nedává ani takové úsilí. A když se podíváte na mě, a... <laughs> nebo na Luka Nebo Lukas <laughs> Přesně, Lukas Hoffer, podle mě úplně nejlepší technik v celém, v celém seriálu Světového poháru. To je Hoffer, to je samozřejmě Johannes Thingnes B. Má ten Furka, který samozřejmě ještě do toho přidává, I ten dynamický prvek, kdy on podstatě, když dokončuje ten odraz nohu, tak skočí na tu druhou skluznou nohu, takže tam určitě víte, že i technicky Ondřej je za ostatními. Nemyslím si ale, že to je věc, která se může nějakým způsobem změnit a vypilovat. Ono, to lyžování není o tom najít a jezdit v té perfektní technice. Ono to je o tom najít tu svoji techniku, při které vy budete schopný co nejvíc vyždímat ten svůj energetický potenciál. Vzpomeňme na Petra Nortuga, legendárního běžkaře, není se v podstatě nedalo dívat. Ten, když zapnul tu forsáž, tak to bylo všechno jiné lyžování, ale nikdo mu ne nestačil. On soupeře ponížoval. On si vždycky vysel za nimi, vypadal, že nemůže 50 kilometrů a pak, pak jim ujel na posledním kilometru 500 metrů. Že ono to není jenom o té technice. Podívejme se třeba na s Kuzminovou. Taky technika běhu velice špatná. Řekl bych Dorot. A zasmá hlavu dole. Kajza Styril, který jsou nejrychlejší. To jsou zase motorové myši. Taky ta skluzná fáze. Takže ono to není o tom mít ten učebnicový pohyb. Je to o tom najít si tu svoji techniku. Ale spíš bych řekl, že u Ondřeje je problém prostě momentálně ve fyzické kondici. Samozřejmě jeden faktor je, je mu 34 let. Ten vrchol fyzických sil asi už je za ním, to je nutno si přiznat. Za druhé v prosinci tam byly nějaké zdravotní problémy, takže příprava byť ne nějak razantně, ale byla narušená. A myslím si, že v jeho letech už Pardon, to není ani Stařík, ale uh, už by se možná trenéři měli zamyslet nad tou personalizací toho tréninkového plánu. Oni zatím uh, musí tým trénuje podle jednoho plánu, jako tým. Tu, ten, ty, ty tréninkové jednotky absolvují vlastně všichni stejně. Možná samozřejmě se to upravuje momentálnímu pocitu únavy a tak dále, ale Ondřej možná už by si zasloužil nějaký speciálnější, třeba. I s menším objemem trénink a spíš specializací na tu trénink, dynamiky, techniky, jak jsme zmiňovali. Druhá, druhá část jeho výkonu, teda v tom běhu, já samozřejmě věřím, že on se zase dokáže připravit na ty vrcholy, což je jeho, je střelba, kde zase musíme chválit. Ta, ta střelecká forma je neuvěřitelná, on je na 92% ze těch lidí, který závodí ve světovém poháru pravidelně je vlastně druhý nejlepší, za Simonem Edrem. A to je těsně. Takže to je to, o co se určitě opřít. To musí udržet, ta střelba musí být stále rychlá a přesná a, a dál prostě trénovat, vytrvat a věřím, že ta forma nějakým způsobem bude gradovat a že přijde ten jeho závod Z, kde, kde se to všechno sejde, ale myslím si že taky, že už to bude o jednotlivých závodech. Je už prostě do té desítky nebude pravidelně zajištěn.
3: A už několikrát dokázal, že on je ten typ, kdy, který se dokáže na ten jeden závod přesně připravit, tak, přesně takže tak. jich ne, neházel ještě fentu. Dožítat.
0: Každopádně český biatlonisté se už do desítky dokázali prosadit před domácím publikem v Dovém městě na Moravě těsně před Vánoci. Po novém roce vybojovali skvělé čtvrté místo ve štafetě, přesto bychom ale přece jenom očekávali více pronikavých výsledků a zvláště třeba jinak ve výkonech velmi vyrovnaného Michala Krčmáře. Jinku, co chybí ne k dobrému, ale vynikajícímu závodu z pohledu českých mužů. To je strašně těžko říct, vlastně Petr už to tom mluvil
3: na začátku, že se musí v tom biatlonu sejít naprosto všechno. A to nejen, nejen z těch faktorů, které může sám biathlonista ovlivnit, to znamená běžecký výkon, čistá střelba, rychlá střelba, ale zároveň také třeba dobře připravené liže a to štěstí, které e, může pramenit jak z povětrnostních podmínek, ze, ze startovního čísla, protože ty povětrnostní podmínky se můžou měnit, a e, také z toho, jak jedou ostatní. To, je, to jsou takové ty e, klasické příklady, když se opravdu sejde všechno, tak potom je z toho Stříbrný závod Michala Krčmáře na Olympiádě, bronzový závod Jaroslava Soukupa v, na Olympiádě v Soči a tak dále, a tak dále. Opravdu to štěstí je tam klíčové a u toho je i dobře měřitelné, protože se to dá měřit právě těmi výkony těch ostatních. Sama by o tom mohla mluvit například teď Markéta Davidová v Anderselvě, protože není důležité, kolik chyb udělají soupeřky, ale spíš kdo z těch soupeřek kolik chyb udělá. Protože třeba vezmeme si, že... Kajza Mekereninová, když, když zastřílí čistě, tak v když dokonce zastřílil letos s jednou chybou, tak má pódium jisté v podstatě ve sprintu. A když udělá víc chyb, tak najednou se otevírá prostor pro ty další. To je to obecné. A to samozřejmě Michal Kričmář a ostatní potřebují k tomu, aby ten skvělý výsledek byl třeba mezi pěticí nejlepších. To znamená, nezáleží jenom na jeho výkonek. Ale když se podíváme na konkrétně třeba na výkony Michala Krečmáře, ve sprintu v Pokluce na začátku sezóny byl desátý, zastřílel čistě. V běhu ovšem ztratil kolem jedné minuty, což bylo zhruba 27. běžecký čas. A potom, když si podíváme na ten hodně diskutovaný sprint v holdingu, tam také zastřílel čistě, ale bylo z toho podstatně horší místo 25., a ztratil výrazně více v běhu, a to je to, nesešlo se, mluvilo se o tom možná o něco hůře
1: připravené liže těžko říct, ale. Můžu jenom tady do toho stoupit. Já jsem rád že zmiňuje ještě lyže, protože on to je vlastně faktor, který my vztahujeme hodně k servisu. Vždycky se říká, že dneska lyže nebyly dobré, ale oni to jsou i ty liže samotné. Jo. Já nevím, jestli se tady můžou jmenovat výrobci.
0: Ale prostě
1: třeba Markéta Davidová, ta si liže vždycky pochvaluješ. Teďka jezdí na Salomonu, Ondrej jezdí na Fisheru a myslím si, že třeba prostě letos v té sadě na nějaký z nich třeba i když vybere ty jedničky ty nejrychlejší, že má dobře připravené, tak prostě stejně oproti soupeřům třeba jsou pomalejší. Jo? Ono to je, ten Fisher globálně samozřejmě nejsilnější značka, on v rámci ní je třeba třístý, jo? zatímco Markéta je třeba u Salomonu třicátá. To teďka spekuluju, ale myslím si, že co jsem tak pozoroval, takže opravdu třeba Ondřej ani ty jeho nejrychlejší lyže, které jsou dobře připravené, tak třeba prostě na ty lyže, které prostě má furkat hofr a spol, tak prostě třeba nemají. To může být faktor. A propos Fisher myslím za 9 dní má představit nový, uh, nový model, takže určitě dostane Ondra nové zase páry a třeba tam budou nějaké konečně letky, jak říkáme. My bývalí lyžaři.
3: A pokud bych si měl ještě uh, typnout u Michala Kryčmáře uh, nějaký skvělý, skvělý výkon, tak bych si ho možná typnul v nějakém kontaktním závodě, protože on pro, hodně, hodně tam hraje roli ta hlava když ho někdo táhne uh, před ním, tak uh, dokáže uh, uviset neuvěřitelné rychlíky uh, a může mít samozřejmě štěstí ve sprintu, že se za někým, za někým vyveze, ale u toho kontaktního je to přece jenom vidět, rád vzpomínám na, ten, na tu stíhačku v Rupoldingu před pár lety, kdy vlastně poprvé se dostal na stupně vítězů, a byl třetí. On no byl uh, výspěrnit Martin...
1: tam myslím se aspoň pověstil za francouze, francouze gigonáta, nebo jak se to sklonňuje, to pěkně. A taky najednou samozřejmě dvě kola za ním jel a vypadal, vypadal jako, že by za, za ním měl i to třetí, kdyby mohl. Pojďme se zastavit ještě u
0: dvou reprezentantů. Jakub Štvrtecký prokázal, že navzdory mladému věku umí odolat tlaku. Tomáš Krupčík, který laboroval na sklonku minulého roku s nemocí, jezdil v Antareselivě nejlépe v kariéře. Pavle, jak hodnotíš jejich výkony? Tak já si
2: myslím, že na Jakuba Štvrteckého musíme nahlížet podobně, jak jsme třeba nahlíželi na marketu Davidovou dříve. Tedy na to, že získává zkušenosti, které chce můžou projevit v budoucnu. Pořád musíme vzít v potaz faktor, že mu je teprve 20 let uh, se světovým pohárem a minimálně zkušeností. Pořád je to věkem junior, takže je v současnosti na mistrovství světa juniorů. K tomu se také dostaneme posléze. Ale takže v tomhle směru spíše hledat pozitiva, než být nějak extrémně kritický. A to myslím, uh, nemyslím tak, že by neměl být kritizovan, ale já si myslím, že pořád ještě je čas na nějaké objektivní hodnocení, jak si vede proti v seniorské kategorii, protože tam stále nezapadá, ale když se podíváme třeba na ten výkon ze sprintu v Rupoldingu, jestli se je to myslím, že tak, tak, tak kdy byl, byl těsně za body po dvou čistých střelbách, ano, bych byl pomalý, ale zase je to, na, na čem se dá stavět. Potom nastoupil do štafety a byl u toho, kdy... Převzal na úsek snad na nějakém čtvrtém, pátém místě a předal na čtvrtém, pátém Jsi místě. To zaspěle, opravdu. Přesně tak. On byl v tom, jak se jsme se bavili ve sprintu, že se mu běžecky tolik třeba nedařilo, tak na tom svém úseku on byl za Tarajem Bem, který za jedním z nejlepších biatlonistů světa zaostal o nějakých 11 sekund. Za, myslím, vyhrál Lukas Hofer ten úsek. Ztratil na něj 28 kteřin, což nejsou žádné obří čísla. Takže na tomhle se v jeho případě dá stavět. A... Pokud máme hledat skutečně nějakého nástupce Schlesingerů, Moravců a takhle typu úspěšných závodníků, tak zrovna na něj by měla směřovat pozornost, protože on to v sobě má. Uvidíme ale, jak zvládne ten přechod junioři, seniori, o kterém jsme se bavili. Je to pozitivní náznak, ale skutečně to hlavní teprve přijde. A téma Tomáš Krupčík, já myslím, že jsi odpověděl sám, to byl jeho životní závod. Ono po těch zdravotních problémech nějak se dostává do formy, to vysokorské prostředí v Antereselvě mu očividně sedí a je to určitě skvělá zpráva právě s výhledem na zblížícím se mistrovství světa. Asi se nemůžeme čekat, že Tomáš Krupčík bude útočit na medailové pozice. Ano, stát se může skutečně všechno, je to pořád sport, takže podmínky budou můžou výčely, jaké. Faktem je, že minimálně do štafety když bude další závodník, který dokáže udržet nějaký standard, řekněme vyšší, tak je to jenom skvělá
0: zpráva, ale uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Před námi jsou nyní dvě zastávky v Zámoří, už od 7. února se bude závodit v kanadském Kenmore, týden na to v dějišti olympijských her 2002 poblíž Salt Lake City v Soldier Hollow. Trenéři už odtajnili, kdo tam bude závodit. Petře, prosím, přibliž složení eh, reprezentací a k tomu taky svůj komentář.
1: Tak začneme samozřejmě u českého týmu, složení tedy mužského týmu, klasické opory Krčmář-Moravec, dále zmíněný doufejme Krupčík, že zdravotně ve v pořádku, Adam Václavík a vrací se Michal Šlezingr, takže to je první věc, kterou bych vypíchl, návrat Michala Šlezingra a druhá věc, kterou bych vypíchl, je... Ondra Moravec a jeho boj o 15. místo ve světovém poháru, respektive i Michala Krčmáře. Ten je současnosti 14. Moravec 19. ztrácí 38 bodů na 15. Takže to bude důležité v tom americkém turné, aby se do té 15. dostal nebo pokusil s ohledem samozřejmě na mistrovství světa a start v závadě s hromadným startem, kde samozřejmě prvních 15 ze světového poháru má start jistý. Co se týče žen, tak Markéta Davidová, Eva Puskarčíková, Eva Vítková, Lucka Charvátová a Jessica Jíslova, takže tam, tam standardní zase tým. Pokénmore by do USA už neměli pokračovat, Charvátová a Václaví, kteří by měly jedna mistrovství Evropy. To je rozhodnutí trenérů, já to chápu, takže samozřejmě zase je chtějí nějakým způsobem nakopnout, ale zase tam je hodně toho cestování, ale to je jejich rozhodnutí. A jenom bych chtěl ještě zmínit, že už se některé z hvězd omluvili. Martin Furkat oznámil, že americké turné nebo americko-kanadské turné vynechá a bude se připravovat speciálně na světový šampionát. Tady je B. A čerstvá zpráva i ze švédského týmu, že vlastně Hanna Ebergová, Sebastian Samuelson a další nepojedou. Třeba z žen tam nepojede která momentálně drží to 15. místo. Takže i pro Markétu Davidovou je ve hře boj o 15. místo, i když ta ztráta momentálně je 80 bodů, což asi je, je hodně. Takže tolik, tolik uh, ta americká část. Tolik dneska o počasí. To je Vyčerpávající. Tolik ta část uh, americká.
0: Světový šampionát v Estersundu se nezadržitelně blíží. Startuje 7. března. Někteří závodníci dají přednost přípravě a na dalekou cestu do zámoří se nevydají, jak už si naznačil Petře. Češi se rozhodli únorové závody nakonec nevynechat, byť tam původně takové tendence byly. V téhle souvislosti je třeba říci, že jak v ženském, tak v mužském žebříčku poháru národu patří Čechům osmá místa. Hinku co z tvého pohledu může pro naladění týmu před vrcholem sezóny účast v kláních. V a, a Spojených státech znamenat?
3: No to volně navážu na Petra vlastně. Druhá věc, druhá důležitá věc, proč tam Češi jedou, kromě boje o 15. 15. místo, tak jsou body do poháru národů. To znamená, teď jsme na, těch, na tom osmém místě u mužů a u je ta situace víceméně velmi podobná. Na šestém místě švé jsou Švédové, který, kteří mají náskok asi 200 bodů. Potom Italové, my jsme na tom osmém a za námi Švýcaři, Ukrajinci a pak už je uh, trošku odstup, Bulhaři na jedenáctém místě ztrácejí už asi 600 bodů. U žen je ta situace trochu vyrovnanější, ale vlastně před námi jsou švédky, slovenky, kterým nejvíce bodů samozřejmě dělají Nastěja Kuzminová s Paulínou Fialkovou, za námi Ukrajinky, kterým se letos příliš nedaří, k čemu se možná dostaneme bělorusky, polky, rakušanky. Je to velice ještě nepřehledné, ještě je spousta závodů před námi, Myslím si, že z tohoto pohledu je to docela důležitý boj, protože samozřejmě ve hře je ta desátá příčka klíčová, která je poslední, která umožňuje nasazovat pět závodníků do závodů v příštím roce. A myslím si, že usilujeme hlavně o to, asi nikoli o to, abychom se dostali do prvních pěti, abychom měli o ještě o závodníka víc. No nicméně to, to, to jsou důležité faktory, které si myslím, že jsou dosažitelné, celkem, celkem v pohodě, loni se, se to povedlo jen tak tak, ale co se týče té připravenosti na to mistrovství světa, na ten vrchol jednoznačný, vzhledem k tomu, že ty výsledky, jak jsme o nich mluvili, nejsou v některých případech úplně, úplně ty ideální, tak vlastně tady jedině je prostor pro zlepšení a do, pro nějaké rozjetí se ještě před tím šampionátem, takže to nemusí být úplně na úkor nějaké formy. Naopak, si myslím, že ta forma může gradovat právě těmi závody. No, rozdíl by to byl naopak, kdyby, kdyby třeba Veronika Vítková byla na tom byla úplně výborně někde v květní desítce, tak tam by třeba mohlo se přemýšlet o tom, že by třeba vynechala, naopak tady potřebuje co nejvíce jezdit, aby si třeba zlepšila to se vědomí, jak jsme o tom mluvili. Na druhou stranu je to daleko. Sice jako v dnešní době se zdá, že to je jako legrace, že člověk je tam za pár hodin letadlem, ale jsou to ty zmíněné, nebo nezmíněné, jsou to ty klimatizace v letadlech. Snadno člověk se může nakazit nějakou lehkou virózou, která v té finální přípravě před tím se ta je rozhodně hodně špatná záležitost své by o tom třeba mohl už z historie mluvit třeba Ondra Moravec, který nerad cestoval takhle na, na vzdálenější, do vzdálenějších destinací. Hodně se o tom mluvilo před toho Olympiádu v Pyeongchangu právě s těmi přesuny dalekými. Tohle to není tak daleko, ale e, navíc k tomu ještě se musí přidat to, že to odloučení od, od domova, od vlastně výraznějších nějakých kontaktů sociálních je tam také znát. Přece jenom v Zámoří ten biathlon není až tak populární, není tam, tam ta fanouškovská atmosféra taková. Takže přece jenom Závodníci tráví čas asi většinou na hotelu a potom na tom poloprázdném stadionu nebo na tom malém stadionku, kde prostě ta psychické, to psychické rozpoložení asi nemusí úplně být ideální, ale to se jenom spekuluje. To jsou faktory,
0: které můžou hrát roli a také vůbec nemusí. Já myslím, že jo. No a já připomínám, že zastávka světového poháru v kanadském Kenmore startuje ve čtvrtek 7. února vytrvalostními závody, teprve druhými v téhle sezóně. Přímé přenosy pochopitelně nabídne ČT Sport a web čtsport.cz Dá se očekávat, že týmy zvolí různou strategii a neuvidíme všechny elitní závodníky. Ve druhé části Biathlon Focus podcastu se zaměříme na to, co očekávat v rozhodujících okamžicích přípravy na světový šampionát. Jakých překvapení se můžeme v Kanadě a Spojených státech dočkat? Komu bude nejvíce svědčit komorní prostředí tamních areálů? Nakolik se začne projevovat únava z probíhající sezóny? Zdaleka ještě nejsme u konce, zůstaňte s námi Martin Furcát se hledá. Letos jsou mu na čtvrtá místa, dominance minulých sezon. Je ta tam, proto se Francouz rozhodl za velkou louži nezamířit a věnovat se plně přípravě na světový šampionát. Jinud dá se říci, v čem spočívá problém furkárových výkonů? Opět velmi těžká otázka,
3: protože když se podíváme třeba na úspěšnost střelby, je výborná. Je dokonce o něco malinko lepší než třeba v loňské sezóně. Je to přes 90%, opravdu jeden z nejlepších střelců. Když se podíváme na rychlost běhu, ono opticky to může vypadat, že vlastně ztrácí v té rychlosti, ale Ono se to těžko posuzuje, protože ono to může být tím, že prostě ostatní jsou o něco malinko rychlejší a zvlášť v podání Johannese je to patrné, on vlastně i loni už byl mnohdy rychlejší, ale třeba si to zkazil tím, že hůře střílel, ale Martin Furkát řekl, že nepojede do zámoří s tím, že není schopen bojovat o vítězství a že je opravdu velký rozdíl mezi tím, co předvádí na lyžích teď a tím, čeho je schopen, takže sám zřejmě cítí, že na lyžích může být rychlejší Uh, ale z těch, uh, z těch časů, pokud se podíváme uh, detailně na některé závody, tak uh, ono to tak strašné není a ten rozdíl oproti třeba loňské sezóně není, není tak markantní. Běžecky je na tom třeba podobně jako Tarjej B, uh, to znamená je prostě jako jeden z nejlepších vůbec ve světovém poháru a chci dodat, že uh, u každého jiného závodníka uh, to, co předvádí, by bylo naprosto špičkový, spíš, špičkový výkon, protože Martin Furkát je v současnosti druhý ve světovém poháru. Ale prostě uh, je to Martin Furkát, takže uh, chápu, že uh, s, Prostě třeba, mu, třeba, třeba to krásně vidíme na těch příjezdech na střelnici, kdy v těch hromadných závodech on dříve si diktoval tempo, nebál se jet z prvního místa, rozjel si to před střelnicí jako jeden z mála, nešel do toho, do toho klidnějšího rozpoložení, klidně si předjel 10-20 metrů před ostatními. Teď to najednou není. Takže tahle ta dominance tam jakoby chybí a možná i to psychicky dělá určitou, určité problémy u něj.
2: Já si myslím, že pokud bychom měli teda hledat takové ty dílky, které by mohli naznačit, proč furká se dostalo do té situace, nebo do té nedominance, které, u které jsme u něj byli zvyklí, tak vezmeme faktory před sezónou. Odešel Stefan Botě, tedy jeho trenér, s kterým on odstartoval tu úspěšnou kariéru v rostu a táhly v podstatě celou seniorskou část, až nyní před sezónou on předešel na vyšší pozice ve francouzské reprezentaci, což na té pohodě nebo na té pohodě žijete, fungujete v nějakém systému, kdy vám ten trenér skutečně sedí do detailu a najednou vás opustí člověk, na kterém jste stál, na kterém stál váš úspěch z části. Tohle nepřidá. Vezmeme faktor, o kterém Furcat zase před sezónou mluvil. Problémy s financemi při přípravě francouzské reprezentace. Dalším závodníkům to očividně tolik nevadí, ale může to být zase problém Furkáda, který třeba v dopingové kauze Rusu byl takovou to vůčí osobností, která byla v čele té kauzy a která se snažila jako nějakým způsobem organizovat ty závodníky kolem. Takže on to si to mohl vzít právě, tu faktor financí na sebe. A přijde mi, že se mu B dostal velice rychle, jak tady zmínil Hinek Psychiku, tak velice rychle do hlavy. Protože vzpomeňme, já nevím, v kterém závodě to bylo, ale bylo někdy na začátku sezóny. Ano, mohla to být pravda, ale říct takhle na začátku sezóny, hele, já už ten světový pohár prostě nevyhrají a do, toho, do tohle závodu v podstatě nevím, co to bylo znovu ale nechtěl do toho závodu nastoupit, kde ztratil hodně, nakonec nastoupil, přivedl tam fantastickou stíhací jízdu, skončil nějaký pátý, čtvrtý, tak nechci úplně kecat. To bylo v novém městě, tak, a skončil
3: nakonec pátý, právě, tak, no.
2: Ale tohle jsou pro mě takové ty dílky, kdyby přijde, že se mu B dostal do hlavy a najednou sám furká si sebou není tolik jistý, jak třeba býval dřív. Že minulou sezónu jsme viděli, měl obří ztrátu nebo nějaké problémy Já dohnal si to, protože se cítil sebe jistě. Teď najednou vidí, hele, B lítá potratit daleko lépe, jsou tam zmínění závodníci, kteří mají najednou lepší čísla běžecky. A tohle se na Martinu Furkádovi
0: může projevit. Furkádovi se sice úplně nevede, ale přesto to mohlo v Antareselvě leckomu občas připadat jako otevřené mistrovství Francie. Ve sprintu čtyři francouzi v sedmice, ve do dokonce v pětce a v masáku v desítce. A to slavil vítězství Fion Maje. Petře, čemu to lze připisovat?
1: Tak uh, už v té otázce je to podle mě obsaženo té šíří týmu. Vlastně uh, ty, uh, si zmínil, že v první pětce byly čtyři v hromadném startu se v desíce byl Jacqueline, takže to je pátý člověk, který se během dvou dnů dostal z francouzského týmu do top 10. takže to si myslím, že určitě hraje tu roli, když je konkurence v tom týmu obrovská, tak i ty tréninky samozřejmě mají kvalitu a je to úplně něco jiného, než když ten tým stojí na jednom dvou lidech takže první faktor za mě ta šíře toho týmu a faktor číslo dva Martin Furkat. Závodník, který sedm let dominoval světovému poháru, profesionál, perfekcionalista, prostě sportovec, par excellence. Takže myslím si, že i tenhle ten hnací motor, ta snaha toho zbytku týmu, dotáhnout se na jeho úroveň, být schopný s ním závodit, zase v každém jednotlivým tréninku. Takže Martin a šíře týmu.
0: A kdyby vypíchnout jedno z francouzských závodníků, kdo tě baví
1: nejvíc, tak kdo by to byl? No, po antércebe musím říct Fion maje. Samozřejmě B je kategorie sama pro sebe, ale to, co předváděl v posledním kole Quentin Fion Maé, to bylo neuvěřitelné. Ty kopce, přesně to, co jsme se bavili o té technice u Andrii Moravce, že tam prostě není ta dynamika, kdy, kdy oni prostě ty kopce přeletí, prostě skáčou, ten odraz je naskakovaný na tu druhou nohu. Samozřejmě B ho sjel, ale na druhou stranu Quentin Firma je je, úžasný výkon, to sebevědomí na střelnici, kdy tam přijeli spolu bez respektu, to tam nasázel, prostě buď to vyjde nebo ne, ale věděl, za 22 přesně tak, ale věděl, že pokud má ten závod zvítězit, tak nemůže jít e, s za 30 vteřin, takže to tam odsázela úžasně. Takže e, musím říct jeho. Podcast natáčíme v úterý 29. ledna a
0: je možné, že se v ohlášených nominacích na zámořské podniky lecos změní. Každopádně jedno je jisté, světovému poháru vévodí Johannes B a i kdyby do Kanady a USA neletěl, bude mu velmi pravděpodobně vévodit i nadále. Pavle, může se podle tebe stát něco, aby B nedominoval taky světovému čampionátu? Tak stát se určitě
2: něco může. Můžeme se bavit o nějaké zlomené hulce, špatných povětrnostních podmínkách. Ta, zrovna v nějakou dobu, kdy on pojede, můžeme se bavit třeba, že mu nevíde sprint, tím pádem nedosáhne ani na úspěch ve stíhačce, takže ta dominance může jít pryč, může lehce padnout psychika, ale pokud bychom se na to podívali nějakým způsobem objektivně, tak by mě velice překvapilo, kdyby Johannes B. si odtama. Neodne, od, neodvezl minimálně dvě zlaté medaile, protože to, jaké on výkony předvádí v téhle sezóně, jak na lížích, tak většinou i na střelnici. Teďka tady byl Quentin Fionmaje, který v Rup v, v předvedl, že dokáže Béhovi nějakým způsobem konkurovat, ale skutečně zatím, zatímco v ženách je ten světový pohár v tomhle strašně zajímavý, jak neustále jsou různé vítěz, vítězky a ta špička se vlastně neustále prolírá. Tak v tomhle případě si myslím, že Johannes B bude nejúspěšnějším, Dokonce bych teďka dokázal, řekl bych, odvážil bych se troufnout si říct, že Johannes B bude nejúspěšnějším biatlonistou toho světového šampionátu, protože ta forma je enormní. A já doufám, že pojede i do, na to zámořské turné, protože může atakovat ten rekord
1: Martina Furká. A já si myslím, že právě to
2: musí být obrovský hnací motor.
1: K tomu bych chtěl jenom doplnit, že Norvé Norv Norv dnes zveřejnili nominaci a on v ní figuruje, takže tady by se tam měla
2: A tady je podle mě patrné, že to je skutečně pro něj obrovská motivace překonat Martina Furkáda a já si myslím, že on to dokáže velice rychle.
0: Dalo se čekat, že Laura Dalmajerová přinesla do biatonového prostředí nový svěží vítr a tak se také stalo. Už v novém městě rozvířela dění třetím místem ve sprintu a během ledna se pomalu dostala na svůj standard. Petře, v čem spočívá tvoje kouzlo?
1: Skvělá technika na lyžích, skvělá technika běhu. Letos myslím si, že fyzicky je na tom trošku hůř než v minulých sezónách. Tréninkový výpadek, je to jasné. Ale na druhou stranu, mně přijde uvolněnější. Přijde mi, že ona si sama už vybírá, kde bude závodit, kdy bude chtít závodit. Není nějakým způsobem svázaná, že by potřebovala získat tolik a tolik bodů, aby chtěla získat křišťálové globy. Přijde mi, že tohle všechno už je u ní tak nějak v pozadí po těch. Jejich úspěších, kolik už toho dokázal a kolik kolika titulů je většina že už ten biatlon trošičku v jejím životě hraje jinou roli, chce si ho prostě užívat, ty závody samozřejmě vyhrávat chce, ale podle mě už to není o tom, že potřebuje opravdu získávat i ty další vavříny a globy, takže v tom vidím určitou jako změnu, je taková uvolněnější no a třetí faktor je ta zkušenost ono vidíte, že Ivona i s tou ne 100% formou respektive formou horší než měla v minulých uh, sezónách tak ona dokáže ten výkon uspůsobit těm momentálním svým možnostem ona ten běh upraví svým možnostem, ona ví, že na kolo ztrácí 15 vteřin, 10 ale prostě tak to je, není tam že by v prvním kole držela kroka pak vytula prostě to tempo je upravené těm momentálním fyzickým možnostem. To samé na střelnici ona dokáže, když se cítí dobře tu položku, mít rychlejší. Někdy si zpomalí trošičku, mi to připomíná Martina Furkáda, který s tímhle taky dokáže pracovat v přesto, přestože tu formu nemá, vyhrává vlastně individuální závod, přestože nebyl nejrychlejší a střílel pomalu. Takže, takže asi mix těch zkušeností, takové té pohody, techniky běhu, a uvolněnosti takové jako psychické. No,
3: k té uvolněnosti na jednu stranu uvolně, uvolněnost a na druhou stranu neuskutečná zavilost. Že ona si to dokáže užít i opravdu tak, že skoro ji musí teda odnášet, jak jsme to viděli v tom sprintu, kdy věděla, kdy trenéři hnali tedy na 100% do cíle a potom nebyla schopná v podstatě odejít po svých. Takže to nastavení v hlavě je teda sice si to možná užít, ale tedy až za hranu je teda běžného. Pravda, že
1: v tomhle to je, mentální, je to obrovská mentální síla, protože každý sportovec by asi tohle chtěl umět, prostě dostat se až na tu hranu, protože ona očividně je toho schopná, ona je prostě schopná se nechat odnést z cílek, jako kdo, kdo, kdo jiný tohle udělá, jako, jo, to je prostě tomu se taky ten člověk musí dopracovat a někdo, respektive většina se k tomu prostě nedokáže dopracovat za celou svou kariéru. Vyždí má ze sebe 100%. To je umění.
0: A když ještě opomeneme nějaké malé výstřelky projzové nebo Pajfra, tak co říkáte na sezónních formů Němců?
1: A řešili jsme to minule. Já bych Němce nepodceňoval, z toho týmu, i když jsou to výstřelky letos, není to stabilita, není to stabilní výkonnost, tak z toho týmu přesto pět lidí může na ty stupně vystoupat. A to jak v ženách, tak v muži. Ještě Benedict Dull třeba.
3: To je hmm. typický příklad, že ten sice dokáže vyhrát sprint a potom být Zazený. 40. ale... To je typický příklad té prostě, vítězné mentality, pokud ví, že na no to má a pokud se mu podaří na střelnici odstřílet za nula, tak je schopen
0: porazit i Johany sebe téměř. Celkovému pořadí mezi ženami ovšem zatím vládnou italky, Dorota Výredová a Líza Vitociová k rychlé palbě přidávají tradičně velmi solidní běh, inkou kde hledat jejich největší konkurentky.
3: No je to zajímavé vlastně, že vypadá to, že to ženské pole je vyrovnané, ale když se podíváme tak na to pořadí světového poháru, tak Dorotea Výrerová Líza Vitociová, potom 90 bodů nic a potom Marta Olsbojová a Ryslandová a další, které jsou už velice vyrovnané, eh, Nastěja Kuzminová, Paulina Fialková, Kajza, Krujková, to bych rád na ní nezapomínal, protože ta je, jezdí v téhle sezóně stabilně, Hanna Ebergová, která zřejmě tady se propadne a dá přednost vrcholu světovému šampionátu na domácí půdě. A taky Anais Chevalierová, výborná francouzska, nenápadná možná, ale třeba obzvlášť v Novém městě nebo v Oberhofu, ona předváděla vynikající výkony. Mohl bych tady detailněji rozebírat mnohé z nich, například Paulína Fialková, Mluvili jsme o tom, už lo, o ní už loni, jak je nadějná biatlonistka letos to potvrdila začátkem, naprosto skvělým začátkem sezóny, kdy stabilizovala střelbu, střílela vynikajícím způsobem. Teď jí to trošku, trošku už jde míň, ale stále ukazuje, že na ližích udělala obrovský pokrok. A dokáže být Anastázie Kuzminové naprosto naprosto vyrovnanou, vyrovnanou soupeřkou a uh, jsem uh, ještě, kdybych měl jmenovat aspoň několik men, jsem velice zvědavná Claire Egenovou na, uh, na domácí půdě pokud tedy bude závodit, tak uh, ona má veliký problém se stojkou, kde má úspěšnost kolem 70%, ale pokud zastřílí přesně, tak uh, opět myslím si, že při neúčasti některých jiných závodnic je schopná být do desítky rozhodně Lena Hekiová, to je podobný příklad nestabilní střelkyně, ale když zastřílí, tak
0: může být velice vysoko,
3: jako Denis Hermanová například.
0: Biatlon každopádně není pouze dění ve světovém poháru, v e hrají hrají primrusové anebo norové, českým barvám se ovšem moc nevede. Pokud úplně pomineme Michala Schlesingera a Adama Václavíka z Ačka, hodně za očekáváním zůstávají třeba Milan Žemlička či Ondřej Hošek. Už jsme to nakousli v minulém podcastu, Pavle, zvětšuje se propast mezi A-týmem a možnými a náhradníky.
2: Když se podíváme na výsledky, tak určitě musíme říct, že se zvětšuje. Je vidět, že česká základna nebo ta přechodná mezi tou, řekněme, Ačkou a Bčkou reprezentací není tak výrazná, co se týče té spodní hrany. Zatímco když se podíváme na tu juniorskou část, kde odkud vlastně která vyplodila Marketu Davidovou, teďka v ní je právě Švrtecký. A podíváme se i na další závodníky, kteří teďka hrají nebo hrají, jedou na juniorském šampionátu, tak si myslím, že do budoucna. Česká republika nebude na tom tak špatně, ale je vidět, že tenhle přechod, který bude a na který se český fanoušek musí připravit, tak úplně nebude tou zlatou generací, o které jsme třeba, nebo tou medailovou generací, na kterou jsme teďka byli zvyklí, že Moravec, Schlesinger, Soukup nebo Kačmář dokázali pravidelně, relativně pravidelně získávat úspěch ve světovém poháru i velkých akcích. Myslím si, že prostě na chvíli přijde takový ten přerod generací, kdy to bude trošku suší období, ale směrem do budoucna i v tom směru, že český tým má dobře zajištěné finance, což mluvil, myslím, že šéf Boše je v České objatlonu Rybář, nebo teďka nevím, jestli pan Hanza, nebo pan Rybář, je jedno. Je tam dobré servisní zázemí. Myslím, že je z čeho vycházet. Objatlon je obecně mezi mladými velký zájem, což je obrovský dobr, dobr, dobrá zpráva. V tom, když vidíme, jak se bojuje v Česku o sportovce, a, nebo o mladé sportovce. Takže já si myslím, že... Není důvod být extrémně pesimistický, ale zase důvod být realistický, že prostě nebude každý rok tak dokonalé, jak bývalo.
0: A já připomínám, že všechno podstatné ze závodu juniorského šampionátu i světového poháru nabízí jako vždy Chat Sport a web ČT Sport Sport.cz. Na další přímé přenosy se můžete těšit už o víkendu, kdy vám nabídneme juniorské sprinty a stíhačky. Doufejme taky s velkými úspěchy českých biatlonistů. Petře Hinko a Pavle, díky.
1: Taky díky. díky. A vy, milí
0: posluchači, vězte, že nás najdete na webu učet a kromě toho, jako vždycky na Soundcloudu v iTunes a YouTube nebo Spotify a nově jsme taky na Instagramu pod lavičkou Focus Podcast. Mějte se hezky.